1: waterstofambities
0: komen in gevaar.
1: De doelen die ze nu hebben, zullen ze niet binnen de gestelde termijnen gaan halen. Dus het gaat zeker jaren vertraagd worden. comeback kid David Cameron is terug in de Britse politiek. Het is gewoon een intern politiek
2: machtspel eigenlijk. Het oer-Hollandse Funda komt straks gedeeltelijk in Amerikaanse handen. Ja, Funda is heel winstgevend. Daarnaast is het van heel groot strategisch belang. Dit is de dagkoers van het FD.
0: Rotterdam wil de waterstofhub van Europa worden. Maar de bouw van haventerminals en ammoniakkrakers loopt vertraging op door onduidelijke Europese
1: regels. Energieredacteur Bert van Dijk vertelt wat er aan de hand is. De groene waterstof is uh, ja, eigenlijk uh, een, uh, een gas... wat je kunt gebruiken als vervanging van aardgas. En waarbij je, als je het op een groene manier maakt... dus met behulp van wind en zon, geen CO2 vrijkomt. Dus het is de ideale manier... Uh, om grootschalige industriële processen te verduurzamen, onder andere. Rotterdam wil dé waterstofhub van Europa worden, maar dat plan loopt nu gevaar. Ja, de, nou ja, Nederland die heeft hele grote ambities voor het importeren van groene waterstof. Uh, dat sluit ook aan bij wat Europa wil. Dus we willen heel veel groene waterstof in Europa en in Nederland gaan maken. Maar we, dat is niet genoeg, dus we moeten ook groene waterstof uiteindelijk gaan importeren uit landen ver van Nederland en daarvoor heeft Nederland afgelopen jaren heel veel overeenkomsten gesloten. Dus dan moet je denken aan landen als Namibië, Australië, Chili. Uh, Omdat daar vaak veel zon is of goede windomstandigheden zijn waarmee je dus groene waterstof kan maken. Ja, dus dat is zeg maar heel belangrijk voor het klimaatbeleid in Nederland en ook voor Europa. Die zetten daar enorme hoge ambities. Bijvoorbeeld uh, Europa wil geloof ik 20 miljoen ton groene waterstof gaan gaan gebruiken in 2030, waarvan dan de helft moet worden geïmporteerd. even om een beeld te geven, op dit moment wordt er gewoon niks geïmporteerd. Dus er moet van alles nog worden neergezet. Dus dat gaat het om terminals die die groene waterstof kunnen ontvangen. Dan gaat het om ammoniakkrakers, want die groene waterstof komt in een andere vorm uh, hier aan. Die wordt vervoerd als ammoniak, maar dan moet je het weer terugkraken. Dat is een chemisch proces. Die moeten worden gebouwd. Dus de, en, nou ja, er zijn allerlei infrastructurele projecten die je dus klaar moet hebben als je dat uh, wilt gaan importeren. En er zijn heel veel bedrijven die dat willen doen. Die hebben ook al plannen aangekondigd, projecten. Ook met, uh, uh, in Nederland, in Rotterdam, in Amsterdam, ook in Zeeland. Alleen, die hebben nog geen besluit genomen om daadwerkelijk te gaan investeren. Omdat ze zeggen, we zijn heel bezorgd over regelgeving vanuit de Europese Unie. Want daar zit, uh, nou ja, dat is een heel nieuwe wetgeving. En daar een van de dingen waar ze zich uh, zorgen over maken, is het feit dat ze vanaf het begin zo'n project ook moeten ja, openstellen zeg maar, voor derden.
0: Ja, want waarom is dat nou zo lastig voor ze?
1: Nou, dat is heel lastig voor ze, omdat dit, zij zeggen... dit is een hele nieuwe markt, er is nog geen bestaande waterstofmarkt... die technologie staat nog in de kinderschoenen... en om dan vanaf het begin zoveel risico te nemen... Uh, waarbij je dus de capaciteit van zo'n... en dat gaat om projecten van vele tientallen miljoenen... het gaat in heel Nederland om miljarden investeringen... als je dat... Ja, die het onduidelijkheid laat bestaan over of je en met wie je daar uh, die terminal moet gaan delen, dan zeggen zij, kunnen wij geen financiering krijgen van banken, want die willen zekerheid hebben dat zo'n terminal zeker voor de komende 10, 15 jaar... Bezet is, waarmee je dus het geld kan terugverdienen. Zij zeggen dat wordt heel lastig. En bovendien zijn er altijd uitzonderingsposities mogelijk. Maar die kunnen ze niet aanvragen, omdat die wetgeving er nog niet is. Dus kunnen ze ook niet bouwen. Want dat is het ene is weer van het ander afhankelijk. Dus zij zeggen: ja, wij kunnen hier gewoon uh, niks mee op dit moment.
0: Ja, je hebt ook al een partij gesproken die zegt: om deze reden wijken we uit naar Engeland.
1: Ja. Dat is Air Products, dat is de grootste, ja, grootste waterstofproducent eigenlijk ter wereld. Die doet dat vooral nog uh, op basis van aardgas. Maar die bouwen op dit moment de grootste groene waterstoffabriek uh, ter wereld in Saudi-Arabië. Dat is een enorm project um, en dat is in 2026 klaar. En dat wordt al gebouwd, dat ligt ook op schema. En Air Products, de, de, dat bedrijf, is, um, ja, die gaat 100% van die productie daar afnemen zodra die fabriek klaar is. En zij zeggen, ja, dan moeten we ergens heen met die waterstof, die groene waterstof. Dat willen we graag naar Europa brengen. Dus zij hadden Rotterdam op het oog. Uh, uh, Maar zij zeggen nu, ja, door die regelgeving is dat toch erg onduidelijk. En nu uh, wijken ze dus uit naar Engeland.
0: Ja, Rotterdam loopt dan nu deze faciliteit mis. Dat is ook een tegenvaller voor de uh, ambities van het kabinet...
1: om Nederland een voorloper te maken als het gaat om groene waterstof. Komt dat nu in gevaar? Uh, Nou ja, uiteindelijk verwacht iedereen wel dat het gaat komen, maar het gaat zeker uh, uh, de doelen die ze nu hebben en over de aantallen, die zullen ze niet binnen de gestelde termijnen gaan halen. Dat zoveel lijkt wel zeker, dus het gaat zeker jaren vertraagd worden. De Britse oud-premier David Cameron leek de politiek ver achter
0: zich te hebben gelaten, maar hij maakt nu een comeback. Premier Sunak heeft hem aangesteld als minister van Buitenlandse Zaken, als onderdeel van een politieke stoelendans. Onze correspondent in Londen, Joost Dobber, praat je bij over hoe deze verrassende keuze tot stand is gekomen. Degene die ontslagen is, is uh, Suella Braverman. Dat zag iedereen aankomen. Zij is de minister
3: van Binnenlandse Zaken. Zij moest het veld ruimen en uh, haar positie op Binnenlandse Zaken wordt ingevuld door James Cleverly, Die was voorheen de minister van Buitenlandse Zaken. Toen kwam er dus uiteraard een gat op Buitenlandse Zaken. En dat was de grote verrassing. Dat zag echt niemand aankomen vandaag. Uh, dat uh, David Cameron, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt, de voormalige premier. Kijk, normaal wordt, worden dit soort uh, momenten gebruikt om um, bondgenoten, misschien jonge talentvolle uh, politici, om die te promoveren uh, richting het kabinet. Maar het is erg zeldzaam dat er een uitgediende uh, terugkomt. Het is wel eerder gebeurd, maar uh, volgens mij is dit pas de tweede keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat er een, een premier terugkomt in het, uh, in het kabinet. Dus dat was wel erg, erg opvallend.
0: Ja, want dat zag niemand aankomen, toch? De terugkeer van Cameron, die al zeven jaar uit de politiek is? Nee, zeker niet. En het opvallende is ook wel dat Rishi Sunak... die
3: probeert zich natuurlijk als premier een beetje te onderscheiden. En uh, hij was juist de afgelopen uh, weken en maanden... uh, zich heel erg aan het afzetten tegen zo ongeveer iedereen... die hem was voorgegaan. Uh, Dat is natuurlijk Chris Russ geweest. Dat is natuurlijk Boris Johnson geweest. Dat is ook Theresa daarmee geweest. Maar hij zei dat het een nieuwe start was na dertig jaar aan uh, slecht beleid in feite. Nou, daar, dat was zeker, dat werd ook absoluut zo uitgelegd... een, uh, uh, ja, een, een uh, dolksteek richting David Cameron. Dus dat die nu een paar maanden later of een paar weken later zelfs... Uh, opeens uh, wordt binnengehaald in het, uh, in het kabinet, dat is uh, nogal,
0: nogal vreemd. Maar wat uh, motiveert Sunak dan om dan toch deze keuze te maken? Nou ja... Um, Sunek staat heel erg ver achter in
3: de peilingen. Dus het lijkt erop, er is nog een jaar tot de verkiezingen... en in een jaar kan er veel gebeuren, zeker in het Verenigd Koninkrijk. Maar het lijkt erop dat hij de verkiezingen gaat verliezen. Um, hij, sinds, sinds de brexit eigenlijk is de, uh, het electorale landschap... Uh, in het VK enorm opgeschud. Vroeger waren de Tory stemmers... dat waren de meer welgestelde gebieden in de buurt van Londen... in het zuiden van het land. Um, maar door de brexit is dat een beetje gaan schuiven en Boris Johnson wist vooral juist heel veel uh, kiezers uit het noorden van het land te halen uit minder welgestelde gebieden die traditioneel altijd Labour uh, stemden en die cultureel, zeg maar, sociaal iets conservatiever waren. Um, maar dat zijn dus twee totaal verschillende groepen, de traditionele stemmer en de nieuwe stemmer. Um, en Sunak moet bedenken welke van die groepen hij wil dat er op hem gaat stemmen volgend, volgend jaar, want op het moment lopen ze allebei een beetje weg. Nou ja, het lijkt erop dat met David Cameron dat hij dan kiest voor die traditionele kiezer uit het zuiden. Eh, economisch, uh, liberaal, sociaal ook liberaal. Uh, nou ja, daar, dat, David Cameron is echt een, uh, echt een afgevaardigde van, van die vleugel. Dus dat hij hoopt dat dat zijn beste manier is om zich te presenteren als een... Uh, Ja, competente regering
0: die het beste voor heeft met met de economie vooral. De Amerikaanse investeringsmaatschappij General Atlantic heeft een bod gedaan van ruim 100 miljoen euro voor een minderheidsbelang in huizenwebsite Funda. Redacteur David Kabel legt uit wat een Amerikaanse aandeelhouder met een
2: Nederlandse huizenwebsite moet. Ja, Funda is heel winstgevend. Vorig jaar maakte ze een winst van 16 miljoen. Daarnaast uh, is het van heel groot strategisch belang. Uh, wie een huis wil kopen of verkopen, kan haast niet om FUNDA heen. En daarnaast heeft de investeringsmaatschappij ook de Zweedse versie van FUNDA aan handen. Dus ze hopen ook dat de schaalvoordelen te bepalen zijn.
0: Deze Amerikanen kopen een minderheidsbelang van 29,41 procent. Van wie is dat minderheidsbelang nu uh, eigendom?
2: De certificaten van de aandelen zijn in handen van uh, oudmakelaars en hun erfgenamen. En die willen heel graag gewoon hun belang verzilveren. Ja, die, dat hebben
0: ze gekregen toen bij de oprichting van Funda. Precies, in 2001. Er is heel lang over gesteggeld, de verkoop van dit minderheidsaandeel. Want de meerderheidsaandeelhouder, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, was daartegen. Waarom gaat de NVM nu toch akkoord?
2: Nou, er is een zaak aangespannen bij de Ondernemingskamer. Het rechtelijke orgaan dat zich bezighoudt met geschillen tussen bedrijven. En uh, die heeft een onderzoek ingesteld. En ja, dus omdat er heel veel druk ontstond, heeft uh, de NVM uiteindelijk besloten om toch toestemming te verlenen voor verkoop.
0: Die Amerikanen krijgen dat dan binnenkort in handen. Uh, Zijn er nog veranderingen te verwachten bij Funda... voor de de luisteraar die graag even
2: kijkt of er nog mooie huizen te koop staan? Ja, ze hebben 30%, dus geen meerderheidsbelang. Uh, De investeringsmaatschappij zegt zelf dat ze strategisch advies bieden. maar Verder is het heel erg onzeker wat dit gaat betekenen voor de toekomst van Funda.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je deze verhalen lezen... Dat kan via de show notes. Daar vind je links waarmee je de artikelen gratis kan lezen. In onze app vind je al het laatste financieel-economische nieuws. En wij staan morgen weer voor je klaar. Voor nu, een hele fijne dag en graag tot morgen.